0: Graça e paz novamente, né? Os irmãos estão bem? Estamos começando bem a semana, né? hoje é o primeiro dia da semana, domingo, dia do Senhor. Estamos agradecendo a Deus pela semana que passou, né irmão? E pedindo a Deus que essa semana seja semana de vitória e de bênção novamente para nós, né? Então, é bênção do céu. Meus queridos, eu peço que os amados abram suas Bíblias... No livro de Salmo, no Salmo de número 40 Amém é, Enquanto os irmãos estão abrindo Olha só, irmãos Eu estava essa semana né, Estudando a palavra a minha devocional E preparei duas mensagens para hoje E fiquei pensando, Senhor, qual delas E até hoje, pela manhã eu ainda não tinha definido Qual das duas mensagens Eu iria pregar Até que o Diácono Ricardo né? Hoje de manhã chegou com o um versículo desse Salmo para mim é hoje de manhã, na, na, no, no curso de escatologia Amém, irmãos? Então, aí eu digo, então Deus quer que eu fale a respeito disso Então é benção para você Você pode dizer glória a Deus? Salmo de número 40 O versículo é o primeiro Amém? Diz assim Esperei com paciência no Senhor E Ele se inclinou para mim E ouviu o meu clamor Tirou-me de um lago horrível um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Amém, amados. Olha que coisa tremenda, né? O, o livro de, dos Salmos, ele, ele é fantástico. O Salmo 40, irmãos, ele, ele é muito especial, né? E ele é um dos Salmos mais conhecidos da Bíblia, não é verdade, irmãos? E a gente conhece esse Salmo como o Salmo da Espera, né? E comumente os jovens gostam muito desse Salmo. Os jovens que querem casar, né? Esperei com paciência no Senhor. A pastora Sulamita, por muitos anos, ela recitou esse Salmo, né? esperei com paciência no Senhor, não é verdade? Até que chegou a minha pessoa, né? E ela pôde dizer amém, o Senhor respondeu a minha oração, né? E olha só, irmãos, o, o livro de Salmos como um todo, ele é especialíssimo, ele é tremendo, porque, irmãos, é, é, são as experiências de um povo. Os irmãos entendem, irmãos, porque a gente Acha que o livro de Salmo é só música, mas não é, né? não eram apenas músicas, eram também músicas, mas era muito mais do que isso, eram poesias, era, é, está aqui colocado, irmãos, o sentimento de uma nação, os irmãos entendem, irmão? Cada Salmo maravilhoso né, que nós lemos, 126, o 139, o Salmo 100, né? Salmo 150, o Salmo 2... O Salmo 1, irmãos, me faz lembrar dos meus primeiros dias como cristão. Um amado irmão que já está na glória, irmão Alexandre, chegou para mim e disse: Você tem que ler o Salmo 1 todos os dias. E eu me lembro que, durante os, os três primeiros anos da minha é, caminhada cristã, eu lia todos os dias o Salmo 1. É, eu me lembro que no dia ele disse assim, você tem que ler o Salmo 1 e cantar o hino 33 da harpa, todos os dias eu fazia assim, né? Não por religiosidade, mas porque eu queria aprender. Então o livro de Salmos, é, ele é muito especial para mim. Amém, irmãos? E como eu disse para os irmãos, é, é como se fosse o divã de Deus, né? Porque nós vemos aqui muitas experiências, pessoas que passaram por dificuldades, pessoas que passaram por problemas, mas que venceram no Senhor, né? Estão aqui, não, não, não apenas as suas lutas, mas as suas vitórias. Você pode dizer glória a Deus por isso. E o Salmo 40, irmãos, especificamente, como eu falei, né? A gente é, é, vê muito como o Salmo da Espera, porque a gente se pega muito, Nesse primeiro versículo, né? esperei com paciência no Senhor, mas esse salmo ele é mais profundo do que isso. Né? Também fala de uma espera, mas ele é mais profundo do que isso. Eu vejo aqui, irmãos, nesse salmo, um salmo de luta. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Um salmo de confronto. O salmista aqui, né? Davi, não se sabe qual era o contexto que ele estava para escrever esse salmo, mas eu vejo aqui um momento de luta, porque ele diz assim, que ele estava num lago horrível, ele chama de um charco de lodo, ou seja, meus queridos, ele estava numa situação, que ele se via como numa areia movediça, você está entendendo, irmãos? Ele se via como numa areia movediça. Você está assim também. Você né, andou, andou e de repente... Aquilo que você, parecia ser firme para você... Começou a vacilar. Começou a lhe engolir. A, a situação está lhe engolindo. Lhe sufocando como... É, estava aqui um, um charco de lodo, né? Uma areia movediça. Se está assim, eu sei que você pode se identificar. Assim como eu me identifico com este salmo. Amém, queridos? Um charco de lodo... Que que quer nos engolir, e quantas situações da nossa vida são assim, não é verdade irmão, situações que nos absorvem, e muitas vezes não depende nem de nós, são pessoas e situações que acontecem, e nos colocam nessas areias movediças não é desse jeito irmãos, e a gente fica sem saber como sair, porque irmãos, areia movediça é uma coisa muito interessante, eu nunca estive, numa, nem, nem pretendo estar, não tenho, não tenho esse projeto na minha vida, mas eu já vi muito, né vi um programa na History Channel, né? Que era é, a toda prova em que o um homem ele, ele enfrentava diversos, diversas coisas na natureza. E eu já vi ele enfrentando a areia movediça. E quanto mais, irmãos, ele se debate, mais é sugado pela areia. Não é assim, irmãos? Então, o que, o que se tem que fazer quando se está sendo absorvido pela areia movediça é ficar paradinho né? e esperar encontrar alguma coisa... Que seja substancial, que tenha um elemento rígido para que você possa sair do lugar. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo o que o salmista está expressando para nós? Ele estava sendo engolido pela situação, ele estava sendo engolido, absorvido por aquela... Por aquela... Enfim, por aquela situação, pela, pela areia movediça Quanto mais nós nos debatemos, mais somos engolidos. Você está entendendo, irmãos? Não é assim que acontece? Quanto mais você está na dificuldade, mais você murmura e mais você fala fica pior, não é verdade irmãos? quanto mais você se debate, quanto mais você quer resolver pelas suas forças fica pior, então meus queridos o salmista ele diz né, que estava num lago horrível, num dremedal de lama, se você está assim meu irmão nessa noite, escute essa mensagem, porque ela vai falar no teu coração, ou vai falar o teu coração, amém queridos? Deus está nos mostrando nessa noite como sair dessa situação, e eu intitulei essa mensagem como da lama à rocha. Amém, queridos? Porque, como eu disse, né, não se sabe qual era o contexto que Davi escreveu esse salmo. Em que contexto ele estava? Mas uma coisa eu sei, meu irmão. Davi era um homem que se metia em muitas encrencas. Né, meu irmão? Davi não parava quieto, misericórdia, nem como rei, nem como jovem, nem como é, soldado. Ele sempre se metia numa encrenca. E nós não somos assim também, né, meu irmão? A gente fica dizendo, é, Davi, mas nós somos assim. A gente se mete em muita coisa, a gente fala, de repente, daqui a pouco a gente está num turbilhão como esse, numa areia movediça, porque ele falou um negócio, né? Daqui a pouco, ou, ou, ou talvez alguma outra pessoa pegou você, você não está tá por fora do problema, pegou você, jogou naquela situação. É uma areia movediça. Nós nos metemos também em diversas confusões e Davi meu irmão, olha só ele disse que estava num dremedal de lama, num charco de lodo num largo horrível e o que ele fez? ele disse esperei com paciência no Senhor Amém, queridos? A diferença de Davi para outras pessoas, irmãos, porque outras pessoas quando entram nessas situações que nos engolem, nos absorvem, é justamente isso, é se debater. E quanto mais se debate, fica pior. Mas Davi disse, epa, eu devo esperar no Senhor, porque eu não sou igual aos outros. Eu tenho um Deus por mim. Alguma coisa Ele vai fazer. Você está entendendo a mensagem de Deus para você, meu irmão? Se a situação está te te absorvendo, você já tentou, se debateu e está vendo que está só piorando, espera no Senhor, confia nele, porque alguma coisa ele vai fazer, essa situação não permanecerá da mesma forma, as lutas e tribulações tem esse, esse, como é que eu vou dizer, tem esse elemento de nos absorver, de nos engolir, o problema irmão, é que quando nós estamos envolvidos nessa situação, quando estamos envolvidos pelos problemas A gente tende a mudar Não é, irmão? Eu já venho falando isso muitas vezes aqui na igreja A gente tende a mudar porque quando a situação está difícil, a gente começa a, a ferir as pessoas que nos amam, né? Pessoas até que querem nos ajudar, chega, meu irmão, o que é que está vendo? Vamos ah, vou falar comigo, já vai ferindo a pessoa, né, meu irmão? Começa a ferir aqueles que estão do lado, pessoas que estão querendo te ajudar. Talvez não possa fazer muita coisa, mas pode chorar junto com você. E um ombro amigo para chorar, meu irmão, não tem coisa melhor, não é verdade, irmãos? E a situação vai nos absorvendo e a gente vai mudando. O ruim, meu irmão, é que quando a gente passa por uma situação dessa, essa situação ela é temporária. Essa areia movidíssima é temporária. Ela vai passar e quando passar, meu irmão, ficam as rusgas. Não é verdade, meu irmão? Fica aquela palavra dura que você disse no momento de raiva e fere. Não é, meu irmão? A outra pessoa até tenta chegar perto de você e conversar, mas já não é mais a mesma coisa, porque você feriu, então nós temos que ter cuidado, meu irmão, pastor, o que é que eu devo fazer? Davi disse, esperei com paciência no Senhor, melhor é calar-se, não é, meu irmão? Na situação, no momento de raiva, a melhor coisa que, que se tem que fazer é calar-se, não é? A melhor coisa que se tem que fazer é quietar-se e esperar em Deus, que ele vai fazer alguma coisa. Porque meus queridos, quando nós nos debatemos, eu já, já disse aqui, nós vamos entrando cada vez mais, perdemos amizades, entrando que eu digo na areia movediça, perdemos amizades. Não é? nós abalamos outras perdemos oportunidades não é assim meu irmão, a gente perde até o gosto pela vida, eu sei que todos aqui já passaram por alguma situação que perdeu o gosto, não, não no sentido de, de tirar a sua vida, mas aquele gosto, aquele mesmo ímpeto que você tinha de fazer as coisas, vai morrendo vai arrefecendo, não é assim meu irmão não é assim meus queridos, aquela louçazinha que você lavava cantando não é, como é que é o hino é? que vocês cantaram aqui é, sou tão pequeno, né? mas não te deixo cantando lá e lavando. Daqui a pouco você está cantando. É, aquele Indolfo CG3, como é? é... Deus, me mostre o caminho Porque já acabou, né, meu irmão? Acabou aquele gosto de você cantar Mas não te deixo Você já está cantando Deus, me mostre o caminho Pá, Joga o prato pra lá Não é assim, meu irmão? Porque a, a gente vai mudando Não é verdade, meu irmão? E, e aí, meu irmão, o gosto de fazer as coisas fica diferente Irmãos, aquele gosto que você tinha de abrir um livro Para estudar, não é verdade? Para crescer em conhecimento foi-se embora, aquele gosto de orar, né? Agora a nossa oração é: Senhor, assim, eu estou com raiva. Não é assim, meu irmão, cinco minutinhos, acabou-se, a vontade de ler a palavra, de conhecer a palavra, vai se indo, meu irmão, o problema é justamente esse, a situação vai nos absorvendo, mas nessa noite Ele está dizendo para nós, eu e você temos que esperar nele, está na situação, ela está te envolvendo, tenha calma, espere em Deus, não deixe a situação que absorver, não, não mude por causa dela, não, continue sendo o mesmo, cuidado para não ferir as pessoas que estão ao teu redor, porque você você precisará delas logo em seguida, ou elas precisarão de você, então não acabe com coisas que são benéficas para a tua vida, por causa de um momento de tribulação, não meu irmão, confia no Senhor, e aí meus queridos, Davi ele fala algo tremendo, no versículo 2, a parte B ele diz assim, pois os meus pés numa rocha, firmou os meus passos, olha que coisa irmãos, no mesmo versículo, a situação anterior era, eu estou num charco de lobo, num lado ter, lago terrível, né? estou num, num, num dremedal de lama, ou seja, algo que não tem muita substância que está absorvendo, mas agora... Agora, ele está com os pés sobre a rocha. E quem fez isso, meu irmão, o Senhor, ele esperou com paciência e Deus se inclinou para ele. E ouviu o seu clamor no momento certo. Ele tirou da vida aquela situação e colocou sobre a rocha. Você pode dizer glória a Deus por isso? E aqui, meus queridos, eu estou conjecturando Não é que está no salmo Mas nós podemos conjecturar da seguinte forma Ele talvez não tenha saído Do dremedal de lama Ele talvez estivesse ali Mas ele encontrou uma rocha no meio da lama Ele encontrou uma rocha no meio do dremedal Você está entendendo, meu irmão? Ele desceu até certo ponto Mas a rocha estava lá Ou seja, eu não preciso temer Meu irmão, se a situação está te absorvendo Ou já te absorveu A rocha está contigo você não vai descer mais. Você encontrou o platô. O. o, o, o... Vamos dizer assim O esteio, você encontrou, meu irmão Aquela base forte Da qual você não sairá mais Você está firme Pode cair mil ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu está firmado Irmãos, não tem como não falar da pandemia Mas nesse período de pandemia Meus queridos, eu aprendi muito Deus falou profundamente para mim Inclusive com um livro de um teólogo Que eu admiro bastante Chamado John Piper O é um livro... É, Jesus e o coronavírus, ou é o contrário, o coronavírus e Jesus, enfim... Irmãos, e ele, ele fala a respeito disso, ele diz, ora, se eu ficar, eu estou com Cristo... Eu estou firmado. Se eu, se eu partir, eu vou com Ele. Eu estou firmado. Você está entendendo, irmãos? Estamos sobre a rocha. Tudo o que acontece conosco está na vontade de Deus. Você está entendendo, meu irmão? Então espera no Senhor. Se está sendo absorvido pela situação, espera. Confia em Deus, porque você encontrará a rocha. Na verdade, você já está sobre a rocha. Você não descerá mais. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Deus está contigo e você está com Ele. E você não sairá mais dessa situação. E continuando aqui no Salmo, ele diz assim, ó. Pôs um cântico novo na minha boca, um hino ao nosso Deus. Irmãos, depois dessa situação né, precária em que ele estava, sendo envolvido pela, pelo dremedal de lama, quando ele se firmou, meus queridos, ele disse, Deus pois o um louvor na minha boca você está entendendo meu irmão que nós temos que louvar a Deus em todas as situações que nós temos que abrir a boca e falar daquilo que Deus tem feito conosco meus amados, não tem como nós nos esquecermos do salmo de número 46 não é, que ele diz que vinde e contemplai as obras do Senhor que as salações têm feito na terra. Se você observar o salmo todo, é um salmo de luta, né? um salmo de confusão, um salmo de catástrofe. Ele diz que a terra se abala, os montes se estremecem, nações bramam, né? assim? Mas diante disso tudo, ele faz um convite. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Meu irmão, se esse dremedal de lama está te envolvendo para que você esteja firmado na rocha, é necessário que você perceba que Deus já fez por você. Amém, queridos? O que Deus já fez por você, meu irmão? O que é que Ele tem feito por você? Se eu olhar para o passado, meu irmão, a minha vida desde o meu nascimento até hoje sempre esteve, esteve envolto com o cuidado do Senhor. Deus sempre cuidou de mim. Amém, queridos? Às vezes não não é como eu quero, às vezes não é como eu projeto, mas é como Ele quer, e eis-me aqui, amém queridos? Estou aqui firme e forte na presença dEle, sabe por quê meu irmão? É Deus que está guiando o meu caminho, diga glória a Deus, é Deus que está guiando o teu caminho, olha para trás e vê o que Ele já fez, de onde Ele lhe tirou, amém meu irmão? Nós falamos mais cedo aqui no culto a respeito né, de ser enxertado, né, na, na videira verdadeira e agora a seiva... Né? Passa por dentro de nós a seiva do Senhor, o sangue de Cristo, meu irmão. Antes disso, o que é que nós éramos? Nós éramos galhos secos, nós éramos folhas jogadas ao vento, nós não éramos ninguém. Não é assim, meu irmão? Nós estávamos condenados ao inferno, mas o Senhor te resgatou. Não foi uma igreja, não foi um pastor, não foi um sacerdote, meu irmão. Não foi ninguém. Sabe quem foi? Foi o Senhor que foi lá, te pegou, te resgatou, te trouxe, enxertou na videira verdadeira e agora você é ramo dele, olha só ele diz, eu limpo para que dê mais fruto, não é assim meu irmão? Ou seja, eu cuido, Deus está cuidando de você meu irmão, então é como o salmista disse, pôs um cântico novo na minha boca um hino de louvor ao nosso Deus louva ao Senhor meu irmão louva ao Senhor enquanto você ainda está nessa situação da areia movediça e louva também depois Amém, queridos? Louva também depois, quando Ele te firmar na rocha, quando Ele te der a vitória, louva o Senhor. Sabe por quê, irmãos? Continuando o versículo 3, Ele diz assim, muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, é o teu testemunho do que Deus fez na tua vida que vai fazer com que muitas pessoas cheguem-se a Ele. Amém? As pessoas vão olhar para você e vão dizer... Puxa, eis aí uma pessoa em quem Deus trabalhou, amém? Aquele que era violento, brabo, que não o Siri na lata, agora é um, um homem manso, né? Como, como diz minha mãe, é uma moça, né? Virou uma moça, não, não no sentido no contrário do moçado, né? Mas ficou calmo, ficou, né? Ficou a pessoa, é, é, como é que eu vou dizer? Compassiva, uma pessoa passiva. Né? Aquele que antes, meus queridos Só queria confusão De dizer na cara, agora dizer Tá certo, você tá certo, pronto, eu tô errado né? Isso é um louvor ao nosso Deus É nós chegarmos e mostrarmos Realmente que a luz brilha em nós Que nós somos diferentes Que não somos como as pessoas do mundo As pessoas do mundo, meus queridos Querem arrancar as entregas dos outros né? De raiva, de ódio, de ego Nós não, meus queridos A gente entrega ao Senhor A gente diz, tá certo, você tá certo, eu tô errado Deixa com Deus, amém, amados? Aquele que antes tinha a mãozinha bobinha, né, que pegava, que não sei o quê. Agora não, agora é aquele que dá, aquele que abre a mão e diz, tome. Não é assim, meus queridos, que acontece aquele outro que quando olhava, né, a pessoa do sexo oposto, não podia ver, meu irmão, a, a mente vai longe, né. Tem pessoas que diz, diz tira a roupa, né, despe, aliás. Despe o outro com o um olhar, né? Assim, e agora, meus queridos, é justamente o contrário: é um homem ou uma mulher santa. Você pode dizer glória a Deus, isso é um louvor ao nosso Deus. E quem vê isso, meu irmão, começa a temer e a confiar no Senhor. Ainda tem um Deus ele nunca morreu, ele está sentado no trono, esse Deus que age na tua vida, esse Deus que está fazendo esse transformar interior, que vem para o exterior na tua vida, e é esse Deus meus queridos que está dizendo, a tua vida, o teu louvor é que vai transformar outras vidas, então meus queridos que nós confiemos no Senhor, porque no versículo 4 o salmista diz assim, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam a mentira, meus queridos nós estamos vivendo num tempo de um evangelho sem cruz, muito fácil em que é comum nós vemos os crentes elogiar as pessoas de fora não é? quantas vezes a gente não ouve naquela ali, é melhor do que os crentes não é assim meu irmão? Não, aquele ali, ó, tem crente que... Meus queridos, eu sei, eu não, eu não, sou, eu não sou louco de, de dizer que todo mundo é anjo aqui, dentro das igrejas é todo mundo é anjo, não. A gente sabe que tem, tem complicações. Meu irmão, no ministério de Jesus tinha um ladrão, né, irmão? Judas, ele não era outro a não ser um ladrão, é ele que roubava o dinheiro da bolsa né, do ministério do Senhor. dentro da igreja de Jesus, ou seja, dentro do ministério de Jesus, dentro do ministério de Jesus tinha dois, né, Tiago e João, que pediram para Deus derramar fogo do céu, e ele disse, vocês são bons, vocês são os filhos do trovão vocês são brabo mesmo, né, dentro do ministério de Jesus, Pedro andava armado, não sabe quando menos esperou, ele sacou a espada e tomou na orelha do, do, do servo do sumo sacerdote, olha só dentro do ministério de Jesus, eu, eu não sou louco de dizer que dentro da igreja é todo mundo anjo não sou louco de dizer isso Mas uma coisa eu sei, meu irmão Mesmo aqueles que estão, né, como o hino que foi cantado Mesmo fraquinho, né, mesmo sendo fraquinho Deus está trabalhando na vida de cada um, meu irmão Nós temos que valorizar o que é nosso Aqui o salmista disse Tem pessoas que valorizam o que são de fora Os que, os que vivem na mentira Não, meu irmão Nós temos que valorizar o que é de Deus Você pode dizer glória a Deus E ele diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua força Sabe por quê? Muitas vezes a gente espera em quem tem dinheiro a gente espera em quem tem prestígio que tem status, não meu irmão a gente tem que esperar, é no Senhor é dele que vem a vitória, ele usa as pessoas com certeza, mas é dele que vem a vitória e, meus queridos, se a situação está nos absorvendo se a situação está nos engolindo que nós esperemos confiemos no Senhor, se debata não não fique lutando com as suas forças, não queira resolver com a sua experiência, porque a experiência nós não temos, amém irmãos? Deus é que sabe de tudo, então se acalma, espera no Senhor, cuidado, para que você não perca oportunidades, para que você não perca portas que vão se abrir mais lá na frente, acalma-se no Senhor, eu estou falando isso, meu irmão, dentro da unção do Senhor, é Deus que está me mandando dizer, meu irmão, se acalma, calma, se aquieta, porque Deus vai te firmar na rocha, isso não é para sempre, isso não vai durar até você morrer, não, meu irmão, isso é passageiro, a situação vai mudar, Deus reverte o quadro, diga glória a Deus, essa semana, meus queridos, eu estava conversando com os meus filhos, e eu estava me lembrando, a gente estava se lembrando com o Diácono Natan, gente estava me lembrando de algumas profecias que eu recebi, não é? Irmão, eu sou pentecostal. Amém, queridos? Eu sou, eu sou continuista, eu creio na atualidade dos dons. Estávamos nos no lembrando de algumas profecias que recebemos. E dentre elas, eu me lembrei de uma que uma vez... Deus usou uma profetisa para minha esposa. E disse, sabe esta situação? E disse qual era. Você nunca mais passará por ela. De lá até aqui, meu irmão. De lá até aqui, nunca mais. Você pode dizer, glória a Deus. E eu sei que daqui para Ele voltar, nunca mais... Sabe por quê? Porque foi Ele que disse. Estejamos firmados nesse Deus maravilhoso, meu irmão. Estejamos firmados na Sua Palavra, a profecia verdadeira. Mais de oito mil promessas, todas elas para você, todas elas para mim. Diga glória a Deus, meu irmão. Estejamos firmados na rocha. Não, não, não esmoreça, não. Se a situação está te engolindo, calma. Espera no Senhor. Não é para sempre. Diga glória a Deus. E que eu e você possamos louvá-lo, um cântico novo, testemunhar dele. Testemunhar dele, eu costumo dizer e vou dizer sempre, eu sou chato, amém? A gente costuma testemunhar de um remédio que curou a nossa dor de cabeça. É ou não é, meu irmão? Um chazinho que curou a nossa gripe, né? Aquele, aquele lugar que a gente foi, foi tão bom filme, tão bom que a gente testemunhar O filme é bom, pode assistir. Não é assim, meu irmão? E olha que eu gosto de filme. Eu, de vez em quando eu, eu, eu incentivo as pessoas a assistir, assistir uns filmes bons. Irmãos, a gente dá testemunho dessas coisas. Mas sabe de quem a gente tem que dar testemunho acima de tudo? Do Senhor. Porque não foi um filme que mudou a tua vida. Não foi um remédio. Não foi uma situação. Não foi teu status. Foi o Senhor que mudou a tua vida. Então é dele que nós temos que testemunhar. Ei, eu não sou mais o mesmo. Eu agora mudei. Eu sou outra pessoa. Diga glória a Deus, meu irmão. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Odeio você. Dissemos, eu estava num charco de lodo Eu estava numa areia movediça Mas Deus firmou os meus passos Muitos temerão Então que nós possamos agir assim, amém? Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus Glória a Deus